0: Es momento del cine y las series. Con ustedes, las sagas de Munizaga.
1: Junto al periodista Rodrigo Munizaga. Usacho 94.5, la radio de un mundo que cambia. Así es, ya estamos junto a Rodrigo Munizaga para revisar eh, de estrenos de comentarios eh, para este fin de semana largo que se nos viene y que siempre nos ayuda a tener también en cuenta y para nuestras plataformas de streaming, pero además con comentario de lo que ha sido eh, el programa yo creo que más visto, me imagino. No lo sé en realidad, se lo va a preguntar a él eh, De la televisión abierta durante estos últimos días Que han sido los debates de primaria Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Muriel, bien. ¿cómo estás tú?
1: Bien, pues, es, fue, más bien dicho eh, Bien visto, digamos eh, eh, se ¿Tuvo buena sintonía lo que fueron los debates Tanto de Chile Vamos como eh, de Jadwe y Boric?
0: Sí, eh, le fue, le fue súper bien, la verdad, lideró la sintonía en los dos días, tanto tanto lunes como, como martes. El día lunes marcó 11 puntos y el promedio y el martes 14 puntos, así es que en términos ah, eh, de, de sintonía, que, que lidere un programa político en el fondo, eh, que suelen estar confinados como los domingos en la mañana o unos horarios como medio raros y malos. Eh, que yo siempre he sentido que esos horarios le hablan solo a un elite eh, acá no va, fueron ambos en horario estelar mucha gente que parece que ha perdido la costumbre de ver televisión abierta se quejaba en redes sociales de que muy tarde, día y media pero bueno, a esa hora parte el horario estelar de la televisión chilena actual, no, no, sí, pues. no, no hay mucho que hacer al respecto. hace harto rato ya? Oye, ¿tuviste Muriel alguno de los debates? Y...
1: El de Parichi el, el anterior, una no pude y dos en realidad tampoco, honestamente no, no, no le eché tanto de menos. Vi harto reclamo Oye, ahí, ¿no? Que tenía. Estuvo, ese, ese, ese
0: fue el mal <ríe> que que tenía. Como que
1: estuvo sacándose los pelos entre ellos, ¿no? Un poco sí, eh, reñido, sí. que extraño eso, como en sí. el fondo también entendiendo que van a representar, quien salga de ahí va a representar a toda la coalición.
0: Sí, a mí, a mí me pareció bueno, el, el, los, los debates tienen como desde que uno nace como que está acostumbrado a ver estos debates, no sé, desde el año 90 en verdad, eh, a ver los debates presidenciales, eh, y siempre son bien acartonados, siempre son una cosa, bien como una cosa ceremoniosa casi como inglesa que, que siempre me ha parecido un poco ridículo la verdad, eh, porque no, no, no sé por qué tiene que ser tan ceremonial eh, los debates de Anatel, que esta agrupación que hay que, que, que junta todos los canales de televisión, los debates de Anatele suelen ser una lata y, y le dan poca interacción. Y acá me pareció muy entretenido bueno, por varias cosas. Uno, igual me parece muy llamativo que Chilevisión, que es el canal que hace un par de meses está liderando la sintonía, que es el canal más visto en Chile, se atreva dos días consecutivos a no poner sus eh, programas de concursos, sí. y o yo soy, y que ponga debate. Me parece que está súper bien, creo que un líder en el fondo tiene que dar el ejemplo con ese tipo de cosas y le funcionó súper bien y además creo que la, las periodistas lo, y los periodistas estuvieron bastante estuvieron bastante bien a mí la, la Mónica Rincón me pareció que estuvo brillante ambos días eh, también estuvo muy bien Monserrat Álvarez eh, y, y, y creo de que hay algunas veces en que la gente dice oye como que los periodistas quieren eh, quieren como llamar más la atención que los mismos entrevistados bueno, uh -huh. eh, para quejas, en, en este, esta vez no ha ocurrido así. Pero les daban dos minutos de tiempo para hacer, para responder, eh, que la gente puede parecer que, que es muy poco. A mí me parece que si dejamos a cualquiera de los seis candidatos a hablar, uh -huh. de verdad podemos estar hasta las cinco de la mañana. O sea, sí, como. Pues eso
1: está claro. Si hay,
0: si hay una, sí. <risa> o sea, si, si, hay, hay, el cheque que tienen los está seis
1: funcionadores bueno sí. es
0: que. Es que Sí, por pues, dos minutos me parece que está bien. Si además uno, uno cuando ve video en el celular a veces como estos virales, uno aguanta, te aguanta un minuto. Como y tú ya querías escuchar otra voz, entonces me parece que está bien eh, eh, eso. Yo te decía que el primer debate estuvo más entretenido porque sí, es como, hubo como fue como la noche de los cuchillazos y como que de verdad eh, estuvo más movido, fue más largo, terminó a la una de la mañana. Eh, sí. Igual son eran en términos cuatro visuales. Sí, a mí, a, mí, a mí una cosa, una ridiculez tal vez que me llamó mucho la atención, eh, más allá de todo lo que estamos hablando, una ridiculez que es como en los debates los políticos se sacaron la corbata. Eh, salvo Ignacio Briones, eh, <risa> en, 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 en televisión fue el único que anduvo con corbata, que puede parecer una tontera, pero igual en términos de comunicación visual no es una tontera. Evidentemente hay una razón por la cual Sichel, sí, Lavín, Briones, además de Huawei y Boric sí, bueno. eh, o sea, decidieron ir como... Sí, pues.
1: O sea, a ver siendo súper justos, claro eh, Boric y Jaue se sacaron la corbata hace rato y no para la tele nomás Sí, eh, sí. Pero, sí, pero claro eh, te entiendo para dónde va y, y claro, el discurso eh, de los candidatos de la derecha que están también eh, buscando una cosa más, más popular uh -huh. o populista, como ustedes sí. lo quieren leer, eh, también va por ese lado de, de, de lo visual por pues, la figura.
0: Sí, es como es como es parte de la comunicación estratégica. Todos tienen, todos los comandos tienen a gente publicista y periodistas que trabajan y sé y me consta de que para este debate todos fueron muy preparados con preguntas posibles que le podían hacer y donde todo se amplifica. Es como por ejemplo en la primera noche Sichel se vio muy molesto con desbordes desbordes también. Pero la cara de Sichel cuando tú pones un gesto en televisión en, y, y tú pones una cara de sagrado, se amplifica, sí, y se ve súper mal, se ve súper mal. Entonces, de, en la primera noche, él pareció muy molesto, con una cara, con ojos grandes y, nada, comunicación que la gente se fija y se fija muchísimo, eh, más allá del, del debate, que ese es como, más bien como comentario para cientistas políticos, en términos televisivos, ese tipo de cosas van amplificando. A mí me, me gustaron ambos debates eh, son muy distintos eh, me pareció más entretenido el primero porque hubo más debate eh, me parece que en el segundo debate eh, fue un poco más aburrido porque más allá de las propuestas y que se ve serio y que está súper bien de que los, los dos candidatos de la misma coalición el pacto, más bien eh, hay un pacto de no agresión eh, de todas maneras uno igual quiere ver diferencia y las diferencias mm. se marcan eh, de manera rotunda y a veces puede sonar pesado y puede crear conflicto. A mí, en todo caso, en estos debates, y yo creo, sé que es muy difícil, ojalá hubiese más interacción. Había, pero no lo suficiente, Santillo.
1: Oye, Rodrigo, sí, bueno... Eh. Hay varias cosas. Eh, primero voy a dar el WhatsApp porque eh, hay mucha gente que nos ha dicho todos los jueves me encanta el segmento de Rodrigo Munizaga eh, eh, lo, los comentarios eh, bueno, el, el, las biopics que, que fueron eh, un un, eh, un ¿Cómo se dice? Un, un hit totalmente. Eh, así que eh, si ustedes quieren comentar desde el ámbito televisivo ¿Qué les pareció? Ritmo, forma en que se da atrevimiento del canal también. ¿Se atrevió realmente o no se atrevió? Bueno, pueden escribirnos al más 569 88 81 50, 17. Lo comentamos también acá con, con Rodrigo Munizaga. Ahora, claro, claro, no vamos a analizar las respuestas que dieron los candidatos porque eso, como tú dices, va por un lado más de, anal, de analista político. Eh, pero, pero sí hay que tener en cuenta que cuando tú haces un programa de televisión de debate, hay como una cosa que va intrínseca que tiene que ver con marcar las diferencias. Eso no significa que te tengas que pelear eh, todo el rato. Eh, ahora, a tu no, juicio, no. ¿eso faltó un poquito más, por okay. ejemplo, en el segundo día junto eh, con, con Boris Chihadwe? Eh, eh,
0: sí, ¿Faltó me, 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 ser me un parece, poquito más enfático? Sí, me, me, me parece que también las preguntas fueron un poco menos polémicas, tal vez, y también porque ahí había un espacio donde, eh, como el, los periodistas igual, siempre necesitamos la contrapregunta y no, y no había por tiempo los periodistas no podían hacer mucha contra pregunta entonces eh, había A veces alargaba situaciones que yo en,
1: en, el, en los dos minutos que tenían de respuesta y, y un poco se cogía sí, voy la, itch, la
0: pregunta y Gabriel Boris nunca entendió el, el derecho a replicar que lo quería <risa> usar Acá había, había muchos claro, memes bueno. en redes sociales con eso, el <risa> mismo puso memes riéndose de eso <risa> eh, pero sí, como que ahí faltó a lo mejor yo habría sacado algunas preguntas y habría dado más espacio mm -hmm. tal vez eh, tal vez de respuesta de dos minutos, pero con alguna cuenca pregunta por parte de los periodistas porque quedaron temas un poco dando botes y que y quedaban como para yo, yo siento que sí es interesante que si es debate que no es lo mismo que una entrevista porque para eso en el fondo se hacen entrevistas por separado le, la idea de juntarlos es justamente que haya interacción entre ellos eh, a rato se dio como cuando a mí me pareció súper bueno de cuando le dan la posibilidad a que eh, los precandidatos eh, hagan preguntas a otros.
1: Eso. Eh,
0: sí. Porque igual igual refleja cosas, no sé, Gabriel Boric le preguntó a, a Daniel Jaue eh, un poco dolido de sus palabras con respecto a que él haya firmado el acuerdo del 15 de noviembre, por ejemplo. Eh, creo de que Boric, eso sí, intentó marcar un poco más de diferencia y creo que Jaue en ese sentido enganchó menos eh, porque Howard no le tiró ninguna bomba a Boric, pero Boric sí le dijo unas cuantas cosas, me pareció que he tenido como eso, esa, esas preguntas o de Sichel preguntándole a Lavín hablemos de mí, diciendo es como eh, eh, ¿crees que sería un buen presidente? lo que igual debe la personalidad de los de candidatos, obviamente como
1: <risa> oye, qué personajes <risa> Joaquín, lo, Joaquín Lavin, son dignos son, de un programa ojo... de televisión estos personajes ¿qué quieres que te diga? <risa>
0: O, o Joaquín Lavín, que hizo puras preguntas muy blancas, que muy muy en el estilo de él. Yo, yo creo que en términos de comunicación estratégica, evidentemente quienes van ganando en las encuestas, uno le creerá, no le creerá las encuestas, son Jaue eh, y Lavín, y en ese sentido, y no, es, no estoy descubriendo la pólvora diciendo esto, eh, habitualmente quien lidera trata de eh, enganchar poco y los que van más abajo, secundándolo, tratan uh -huh. en el fondo de, eh, de picanearlos un poco. Eh, de que Para que se salgan un poco de la casilla. Su... Sí, uh -huh. sí, porque básicamente si vais ganando, no, no necesitas tanto. Es como, necesitas más en el fondo quienes van como, como pisándole los, los, los talones. Pero a mí me pareció muy entretenido, insisto, me pareció muy entretenido el primero, por primero porque eran cuatro. Se alargó hasta la una de la mañana uh -huh. y yo ya tenía sueño, pero pero me pareció que <risas> hubo, hubo, hubo más debate. Mi sueño sería que ojalá hubiese un solo periodista y que diera mucho espacio para debate. Que tiraran y que te dejaran,
1: preguntar. Sí. El hecho de que. Porque, claro, son todos muy buenos periodistas. Estaba Daniel Matamala y habían tres mujeres, además. O sea, sí. me, me gustó mucho ese protagonismo sí. de Macarena, de Monserrat y de Mónica. Eh, y, y, por otro lado, eh, claro, son eh, la unión todavía presente de CNN con Chilevisión. Eh, el hecho de que sean cuatro buenos periodistas eh, que están ahí presentes, al final eh, se, se resta eh, un poco, eh, a ver, para pa preguntarlo en el fondo, ¿son muchos muy buenos eh, que le restan en el fondo al programa o eso le dio eh, eh, otro aire? ¿Cómo lo sentiste tú?
0: Yo, yo yo creo de que por un lado le da aire por si algún can, un precandidato se, se pica con un periodista y eso puede resultar un poco denso y ha pasado otras veces, pero yo habría hecho menos preguntas, sobre todo menos preguntas, yeah. y habría dado espacio para preguntas Yo habría dejado dos periodistas. O sea, yo de entonces habría dejado a Matamala y a, a Mónica Rincón, la verdad. No es por desmerecer sí, pero es SNL, de Álvarez. Sí, pues, es como ya a televisión claramente no le hace ganancia. Eh, o a Monserrat Álvarez y a Mónica Rincón, que habría dejado a mujeres, ya que había puro hombre, eh, habría puesto entonces a dos caras femeninas solamente para que hubiese más espacio para contrapreguntar, pero también mm. para que los candidatos tuvieran un poco más de espacio para debatir, que en el fondo pudieran sí. referirse a la, a la respuesta que acaba de dar otro y que de ahí se genere eh, alguna... De hecho, las discusiones... Las discusiones que hubo en el primer día fueron precisamente cuando los candidatos le hicieron preguntas a sus pares. Esos fueron los no, momentos en que en realidad no pienso, fue no. un poco más, como, más, más tenso. Y que, y que me parece que está bien porque en política, o sea, esto es política, tampoco es que tengan que sacar los cuchillos y que esto sea vida o muerte. Pero es política y evidentemente todos tienen una visión, todos tenemos una visión que es bien diferente y el modo en que yo vi el debate... Eh, le puede parecer muy distinto a otro y, y eso es como debe funcionar esto, y con los candidatos creo que es lo mismo como una manera de que de marcar diferencia y captar posibles electores mi duda es, ¿tú crees, Muriel, de que alguien cambia su voto porque ve uno de estos debates?
1: No No, no cambias tu voto eh, a no ser de que estabas muy muy duditativo du 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 o duditativa eh, yo creo que puede arrastrar sí. A lo mejor, pero cambiar, no, no creo. Creo que, que, que de hecho el hecho que de que mirar sea. un debate, eh, tomarse el tiempo, eh, las horas que son, imagínate el de Chile Vamos hasta la una y tanto de la mañana, eh, es más que nada para reforzar quizás, porque eh, que, quieres eh, conocer más de lo que se da oh, si no conoces nada, o sea, no, no cacháis nada en el fondo para pa saber eh, qué, quién te tinca más. Por eso también uno piensa en lo importante que es la imagen y la comunicación mediática de los candidatos, no es una cuestión menor.
0: Sí, sí yo, 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 yo creo que bueno siempre hay muchos indecisos antes de las elecciones, pero, pero a mí me parece que en esa indecisión yo creo que muchas veces más bien pasa por si les da lata ir a votar o no. Sí. Eh, mm. O, o en realidad no quieren votar por ninguno de los candidatos y no se sienten representados. Pero yo creo que más bien uno, al ver uno de estos debates, uno reafirma. Eh, eh, yo lo vi con Twitter y era divertido como ante una misma respuesta, no sé, de Borich o de Hardware eh, Uno veía los perfiles y era pro Borich o pro Hardware <risa> Y ante algo que a uno le parecía que era lo mismo, eh, ellos lo veían tirar en el fondo como como hacia su lado. Eh, entonces, eso te habla de que más bien uno está como reafirmando, sí, pues, reafirmando está cosas. Refirmando. Más. Sí. Oye, Ahora, algo, eh, algo de... que, que... ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. No, eh, te iba a preguntar como sí. desde, desde el punto de vista del, de, del programa en general, eh, ¿sientes que se cambió el switch en torno a este acartonamiento que se veía antes y que de aquí un poco se soltó? Claro, hay mucho que arreglar, que, que perfeccionar quizás para adelante, pero... Pero será que no tengamos que volver a esos a esos debates tan tan acartonados, tan ahí como rígidos sí, con el reloj, tan como tan extra, como incómodos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que en ese sentido fue un avance. Estamos en el año 2021. Creo que los debates eran muy muy ochenteros, muy una cosa de la televisión de los años 80. La televisión uh -huh. es mucho más suelta. Uno entiende que los candidatos ya no lleguen corbata. Eh, porque en realidad los animadores ya no usan corbata, entonces ya no hay personajes de corbata animando como eran Raúl Mata, Santis o Bodano, y todos ellos usaban corbata siempre. Era como, eso se entendía por estelar, eh, por estar en horario preio, sí, claro. tú tenías que usar como chaquete de corbata en caso de hombres o no, mujeres y, y eh, eh, como marimo, como para matrimonio Claro. Y eso... Eso, eso yo creo que era parte de una cosa cultural también. Pues. Yo creo que también la gente lo percibía de esa manera. Es como hoy en día parece lo de la corbata una tontera, pero, pero hoy en día en Chile, muchas muchas empresas siguen exigiendo corbatas se entiende que la corbata es algo de serio de que, de que tú eres poco serio si no usas una corbata yo creo que en ese sentido Taco ni corbata el que, mejor
1: eslogan que tienen aquí en sí, nuestra radio sí. a través de un programa oye sí, vamos dejémosla atrás Rodrigo nos queda poquito tiempo y no quiero que dejes fuera sí. las recomendaciones porque quiero saber que, necesito saber qué piensas de Luca de Pixar que yo no la he visto y tengo mucha ganas de verla
0: Mira, varias cosas, primero para quienes sepan poco de la película contar de que se trata sobre eh, un adolescente que es un monstruo marino que se llama Luca y que vive en los años 50-60 en una costa italiana él eh, tiene un trabajo muy latero, de tener unos 12-13 años y tiene que estar acarreando peces eh, todo el día y se aburre Hasta y sus padres le tienen muy advertido que no pueden ni siquiera mirar la superficie eh, ni menos llegar a tierra porque eh, en el pueblo don, en el pueblo que está encima, en el fondo, en tierra eh, hay un hay una mitología eh, como casi como el monstruo del lago Enés donde ellos dicen que hay monstruos y si llegan a aparecer uno hay que matarlo, por lo tanto los papás le tienen muy advertido a este niño de que no puede subir a la superficie obviamente lo hace eh, descubre que alguien más lo está haciendo y lo empieza a hacer y además uno como eh, lo que sucede es que cambia su forma, entonces cuando llega a Tierra se transforma en humano, convenientemente para eh, la película, obviamente, pero si obviamente. no, eh, no podría funcionar este. Eh, y cuando se moja, nuevamente vuelve como a su forma original de pez. Ya, pero eso está eh, en la mitología,
1: eh, hace calita eso de que, que la, como de la sirena, que sí, es, bueno, sí, sí. Está, está prestado, se toma de sí, eso bueno, un poco.
0: Y, Obviamente tomamos como los, los, los papás se dan cuenta Esto estoy contando en los primeros minutos por si acaso Y los papás se dan cuenta y deciden que lo van a poner en el fondo marino con, Junto a un tío que vive en el fondo marino Y lo que hace Lucas es que se escapa Y ya no va de vez en cuando a la Tierra Que si no se va a vivir a la Tierra Y ahí entonces evidentemente están las búsquedas de un niño Que no tiene idea cómo funciona la Tierra Y que es muy distinta al fondo marino los papás que tienen que ir a perseguirlo, eh, los amigos que hace y todo eso. A mí me pareció una película muy tierna, eh, muy para niños, eh, que a mí no me parece que esté mal, eh, porque Pixar viene de hacer Soul, que es una película bastante densa. Sí, pues. A mucha gente no le gustó tanto, a mí me gustó, pero a mucha gente no le gustó tanto. Es bien sí. densa, eh, y esta, en cambio, es súper colorida, familiar, liviana. Aventuresca. No hay... No hay aventurezcan no hay no hay dos líneas eh, argumentales, esta es una sola y es una sola capa eh, no intentan en el fondo humanizar demasiado esto y para quienes tengan la idea de que esto puede llegar a ser como ah, como Toy Story 3 o Intensamente, no o sea, esta no, no. es la mejor película de Pixar, no, no va por ahí entonces yo creo que si va, se bajan las expectativas y, y ves como una película familiar va a pa, pasar el rato, es muy tierna yo creo que es muy emocionante eh, y es muy entretenida, o sea, yo creo que se pasa un buen rato, y la película creo que está bien yo creo que está bien de que Pixar haga de vez en cuando una película un poco más para niños, porque eh, es el sí. público que los ve y Aparte que, claro, bueno, el, pues,
1: viene, viene un poco Rodrigo, me imagino de, de claro, de, uno le va pide, poniendo la vara más alta porque, porque es Pixar, porque ya nos tiene acostumbrados a sacar eh, muy buenas producciones, pero no necesariamente eh, eh, tienen que ser, eh, no sé, pues la más inteligente, la más rebuscada, la más, eh, esta venía, eh, tengo entendido que es el, el mismo director del cortometraje La Luna, ¿no? Y, y es un cortometraje de Pixar, sí. muy tierno que uno puede ver en, en, en en internet, de hecho, lo encuentras fácilmente y, y es muy bonito eh, ¿Tiene un poco ese sí. matiz? ¿Como esto mágico, bonito, tierno?
0: T totalmente, o sea, es totalmente como casi como de realismo mágico, como que es muy tierna eh, es predecible, yo creo que ese es su talón de Aquiles eh, yeah. lo que pasa es que para contar una historia sobre todo para niños tienes que ser un poco predecible también eh o sea, cuando en Soul el personaje se muere al comienzo, seguramente los niños más chicos probablemente quedaron asustados con eso, acá no hay nada de esto esto es como esto es mucho más como de ilusión y eso no sí. me parece que sea malo, sino que me parece que es distinto pero ese distinto pudo haber sido fome o sea, yo soy de los que encuentran que Cars, las Cars que se han hecho son malas, a mí no me gustan es como a mucha gente le gustará, pero Cars mm. no me gusta es lo que menos me gusta de, de Pixar a mí me parece que está sí. esto por sobre Cars a mí me parece que está bien entretenido, es bien bonito y eh, si tienen niños en la casa, es ideal para verlo con ellos, y para pasar un súper buen rato, entonces o sea, como que cumple lindo. muy por sobre
1: me encantó, me encantó la recomendación. Eh, no sé si tenemos tiempo, no, me dicen que no tenemos tiempo para verla, pero la vamos a dejar para la próxima semana. Eh, Rodrigo, sí, tú querías comentar esto: es pop, semana, sí. una docuserie, eh, pero está buena, porque igual es, 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 es más para pa largo, pues, de una docu serie sobre el pop. Así que eh, la verdad es que tenemos ahí para pa ir hasta con música, yo diría. Te lo prometemos para la próxima semana, Totalmente. sí, con, con banda sonora.
0: Ya, pues. Qué bueno eso.
1: Te agradecemos. Un besote, chao.
0: Un gusto siempre, dé, Muriel. abrazo grande, chao.